0: 大家好，今天呢还是陈颖小伙伴和我一起做节目
1: 。Hello， 大家好，又和大家见面了。嗯
0: 、呃，十一刚过啊，陈颖小伙伴十一有出去游玩吗？
1: 啊、呃，有出去游玩。这个以前认为呢说路上比较堵成了头条新闻，结果没想到十一还有另外一条更大的新闻出来了
0: 。嗯、呃，是什么新闻呢？
1: 就是我们的中国土生土长的这个科学家屠呦呦老师获得了二零一五年的诺贝尔生理学奖或医学奖，成为中国获。呃，该奖项的第一人
0: 。所以国庆假期，广大的宁波市民又多了一个旅游景点——屠呦呦的旧居
1: 。对呀、啊，我也不知道这个新闻怎么传播的这么快呀、啊！这个新闻刚出来以后，然后屠老的这个旧居立马就成了景点
0: 了。这个其实和莫言当时获得诺贝尔奖以后的情况是一样的。嗯，大多数朋友呢，其实除了关心屠呦呦的老宅，还会关心啊、呃，到底诺贝尔奖有多少奖金啊？呃，拿到奖金以后他们会怎么用？当然也有一些特别细心的朋友会觉得好奇：诺贝尔奖每年要发这么多的巨额奖金，已经发了上百年，为什么奖金还是没有发完呢
1: ？事实上呢，他那个最初的时候，诺贝尔的遗产他只有三千一百万瑞郎吧，当然也是一笔不小的财富了。呃、但是呢，就是说。如果是初始的资金呢，就是说一点一点的发出去，发到现在显然是不现实的。它呢，就是能够持续发展这么多年，其实靠的还是这个投资理财
0: 。那诺贝尔奖金具体是怎么投资的呢？我们今天就来聊一聊这个话题，看看对我们自己的投资理财有什么启发
1: 。啊、嗯，对。那么你说到诺贝尔奖金的这个投资理财呢，就必须先知道这个诺贝尔奖奖金的由来。那我们这里就简单的给大家介绍一下、嗯，诺贝尔呢，他是瑞典著名的化学家，这个大家都知道。他生前立了一份遗嘱，将自己的财产用来设立一个奖励基金，就说奖励基金呢，它的利息是每年以奖金的形式分配给那些啊、呃、前一年里曾赋予人类最大利益的人，不是说把本金发给这些人，而是说以一种利息。所以，按照诺贝尔最初的意愿，奖金的额度应该能够保证每一位教授在二十年不领取薪水的情况下，仍然能够进行他的科研。所以说，这个诺贝尔奖当时来说也是蛮丰厚的
0: 。但是，诺贝尔奖金的运作呢，其实也不是一帆风顺的。
1: 对，一开始可能就是比较注重安全吧，主要就是投一些证券呀、国债呀，还有一些贷款呀，这个也是诺贝尔他本人的初衷嘛。对
0: ，所以开始的时候，诺贝尔基金它的投资策略是比较保守的，基本上就是注重安全的证券
1: 。对对，呃，但是呢，太过于保守，有的时候往往也不是一种很明智的策略。啊，以至于呃，就是说，在有一段时间啊，这个加上赋税比较重啊，除去开销，这个安全的所谓安全的证券，它并不能保证诺贝尔基金的安全。诺贝尔基金的经营状况也很不理想，所以说，在诺贝尔基金成立50多年以后啊，也就是在大约一九五三年左右，基金会的资产只剩下了300多万美元，可以说缩水非常的严重
0: 。对。但是幸亏在这个非常危急的情况下呢，发生了突破性的改变。嗯、呃，这个改变其实就是诺贝尔基金会的理事呢，把基金的章程改了一下。就以前只能投资于安全的证券，就是只能买国债、买贷款。章程改变以后呢，诺贝尔基金就可以用来投资股票和房地产，而且呢，投资回报呢，可以最大程度的用于诺贝尔基金的运作。另外呢，也因为1980年以前，全球呢有一轮比较大的牛市，诺贝尔基金呢就变亏为盈，赚了一大笔钱。对，这个也是他的成功秘密所在吧。接着呢，就是说到了1985年，这时候呢就是瑞典提高了这个不动
1: 产税，那么基金会的收益又大大的这个折扣了。这个诺贝尔基金会啊，他就想出了一个很高明的办法，他把基金会拥有的所有不动产转到了一家新成立的上市公司名下。结果呢？ 1 9 9 0年，基金会在瑞典金融危机爆发之前，将持有的上市公司股票全部出售，也就是说，成功的逃顶，大赚了一笔
0: 。当然了，投资也是有风险的。我们也知道， 2008年左右是全球金融危机， 0 8年的金融危机呢，也对诺贝尔奖的基金产生了很大的冲击。嗯，据透露呢，在2008年金融危机最严重的时候。诺贝尔基金呢已经损失了将近五分之一的投资额，但是总体来看的话，诺贝尔基金会是非常成功的。呃，根据诺贝尔基金2011年年报的显示呢，基金总资产已经高达了 28.6 亿瑞郎，嗯、呃，是设立之初的92倍
1: 。对，这样总体来看可以说是非常的成功了。虽然说啊、呃、金融危机可能也伤害了一点，但是并没有触及其根本。那么就是说他的这个。呃，金融危机对他的损失非常小，其实也和他的这个投资策略有关系。比如说，我们刚才说他选择的这个投资品种，从保守和这种风险型进行搭配，事实上他还有一个呃非常就是比较好的一个投资比例。比如说，他们把百分之五十左右的这个资金啊用于呃投资股票，百分之二十左右呢就是投资固定收益资产，还有百分之三十左右投资。另类资产可能像我们刚才说的一些什么不动产之类的，通过这些比例和产品来看啊，诺贝尔基金呢与当前一些新式基金相比，其实它的投资模式应该来说还是相对算是比较偏保守一点
0: 所以这么看来，诺贝尔奖能够发展到今天也是非常不容易的。如果没有良好的管理呢，再大的财富也经不起时间和通货膨胀的侵蚀。
1: 对，这点是非常重要的，因此它也就是说，对我们个人理财也能带来一些启发，对吧？比如说。这个投资呢，虽然可能有风险，但是不投资才是最大的,的,风,险最大的风险。对，如果将这个3100万瑞郎如果放到现在，估计贬值的也贬了差不多。如果说
0: 这个钱只存在银行里面，只拿点固定利息，<笑>现在应该已经没有诺贝尔奖项了。<笑>对对对对。讲、呃、第二呢，其实像运营诺贝尔基金的这些理事呢，都是全球比较顶尖的一些运作高手了，但是他们还是没有办法摆脱全球性系统性的风险。
1: 对，所以说这个合理的规避系统性的风险呢，它是非常重要的。当然了，也要对一些政策上就是轻车熟路，比如说，呃，瑞典提高了不动产税，他就要想办法把自己的不动产做一个转移。虽然说纳税是光荣的，但是呢，有的时候合理的避税也是非常有必要的
0: 。呃，让我想到了很多的股民。股票都是非常短期的操作的，买进卖出。其实到后来发现，呃，股票钱没有赚多少，交易费全部交给证券公司了
1: 。这<笑>倒是的，这倒是的。所以我这个也是对我们有启发的，就是不要过于频繁的交易
0: 。还有就是有一些呃基民把基金当做股票来买卖
1: 。啊，这个。就应该是需要加强学习一下。对，
0: 因为基金的那个交易手续费是比股票是更厉害的。嗯
1: 、对对，但是收益呢，可能一天两天内也不会说有太大的一个幅动
0: 。呃，另外呢，就是我觉得诺贝尔奖它的基金运作对我们很关键的一个借鉴意义呢，其实它是一个比较好的资产配置。
1: 对，这个呢，就是说，呃，像我们你一个基金会也好，你一个家庭也好，就是说，我们不能把所有的钱放在一个篮子里，我们可能要进行一些啊合理的配置一些高风险、低风险资产的这样一个比例，这样在保证自己生活不受影响的同时，可以把收益做到一种最大化。所以说呢，最重要的一点就是，也是给予我们去借鉴，我们可能拿不了诺贝尔奖，但是我们可以从诺贝尔奖的运作过程中学到这种理财知识。呃，盘点一下我们的资产，把我们的资产做一个合理的配置、合理的一个规划，从而实现财务的一个增长、财富的一个增长。呃，
0: 从而呢，就是我们也一步一步的走向财务自由。好的，谢谢陈颖，谢谢大家。好，谢谢大家，再见。